1: En dag före alla andra, redan på torsdagar, kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det är några ungdomar som de går ju ut på dagen i ett skogsområde eller ett gräsområde nära och anträffar den här kroppen. De ringer då in till polisen och meddelar det här. Och vi åker ut och vi kan ju inte säga att det är Lena, men det är klart att vi misstänker det direkt att det är Lena Västra som ligger där. Det var tillvägängångssättet som vi reagerat på. Det här kunde ju drabba vem som helst. Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot Varenda minut är en brottsutredning är väldigt väldigt viktig. Och personen så att Det här är ju ett försök till
1: mord. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Lena Westrum. Det såg ut som ett ganska typiskt ärende. En händelse som inträffat förut. Ett fall där gärningsmannen är given. En kvinna försvinner och är troligen mördad. Hon har en komplicerad relation med en man som saknar alibi. Han grips efter ett par dagar och det ser ut som om allt är på väg att klaras upp. Men det skulle visa sig bli mer komplicerat än så. Mycket mer komplicerat. Det blir i själva verket den största mordutredningen i Örebro-polisens historia. En utredning som kommer att ta tre år. Och till slut ändå hamna där den började hos den misstänkte mannen. En man som tar sitt liv samma dag som domen faller. Jag talar om mordet på Lena Väström i Örebro 2018. Det är tidig morgon den 15 maj 2018. hos 45-åriga Lena Väström i villaområdet Gärsta i Örebro ska det firas födelsedag. Hennes son fyller sex år och ligger i sängen och sover. Hennes ex-man och de två andra barnen är på väg för att de alla tillsammans ska väcka lillkillen med tårta och presenter. Men när ex-maken och barnen kommer är något väldigt konstigt. Lena är inte där- Ytterdörren är olåst, de går in i huset och på köksbordet ligger paket till hälften inslagna som om paketeringen avbrutits. Och uppe i sitt rum ligger sexåringen och sover. Men av Lena syns inte ett enda spår, hon svarar inte heller i telefonen. Allt är mycket mystiskt, allt för mystiskt för att det ska finnas en naturlig förklaring, Exmaken ringer polisen. Och där startar alltså det som ska bli en av de största mordutredningarna någonsin. En lång utredning, en komplicerad utredning. En utredning som också kommer att utsättas för en hel del kritik. Exmakens anmälan togs på största allvar från början. Det fanns för mycket märkliga omständigheter för att det skulle kunna finnas en naturlig förklaring. Lisa Ren är utredare på sektionen för grova brott och kommer att jobba med det här fallet i flera år. Men från början var det jourorten i Örebro som fick anmälan- och de insåg snabbt att något märkligt hade hänt. Så här berättar Lisa Ren om märkligheterna.
0: Det var flera saker. Dels försvann den här kvinnan Lena väldigt abrupt. Hon ska dagen efter fira sin yngsta son- födelsedag, fyller tolv år. På kvällen så konstateras det ganska snabbt- att hon sitter och slår in paket- hon deltar i flera chattkonversationer och förbereder massor för dagen efter. På morgonen när hennes exman tillsammans med de två äldsta barnen kommer hem till Lena. För att fira den yngsta sonen så är hon försvunnen. De tror ju inledningsvis att hon möjligtvis kan ha gått och slängt sopor eller liknande. Men när ja, minuterna och timmen går så förstår de att hon är helt enkelt borta. Och det är helt osannolikt att hon ska ha försvunnit när de ska fira sonen eh, hans födelsedag. Och det konstateras också att hon har avbrutit mitt i en paketinslagning och även lämnat de här chattkonversationerna eh, väldigt abrupt.
1: Ja, bara det faktum att hon försvunnit under de här omständigheterna var skäl nog att misstänka att något allvarligt hade hänt. Men bara timmar efter anmälan uppdagades nästa skäl till oro. Det fanns nämligen en polisanmälan från Lena, en anmälan om misshandel. Hon hade blivit misshandlad av en man, en man hon hade ett förhållande med, en man som naturligtvis blir högintressant. Så här berättar Lisa Ren.
0: Det framkommer i de första samtalen som ex-mannen ringer till polisen att hon har haft ett förhållande med den här mannen Stefan och att den har skett lite i det dolda eftersom han då är, eller hade varit gift under tiden. I och med det så kollar ju polisen lite närmare på det och konstaterar ganska snabbt där att Lena har gjort anmälningar mot den här personen tidigare och de anmälningarna rörde ofredande och misshandel. Därför riktas ju blickarna mot den här mannen ganska snabbt.
1: Men vad är det då som gör att man tar honom så tidigt och sen släpper honom ganska omedelbart?
0: Det här är ju fortfarande då ärendet ligger i jourmiljö och då inte vi på grova brott inblandade och det är en jouråklagare dessutom. Man tror ju direkt att Lena inte har försvunnit frivilligt utan man misstänker människor och den enda tänkbara personen är den här mannen som man väljer att plocka in honom på ett förhör och även delge honom misstanke för människorov under tiden som han sitter frihetsberövad vilket handlar om några timmar endast då så gör man en husnarsaka i hans bostad, det är väl framförallt för att undersöka så att inte Lena finns i bostaden och det konstaterar man att hon inte gör och man har inget vidare att gå på, på han släpps fri
1: Lena Weström lever ett normalt liv i sin villaförort. Hon är singel och har alltså ett förhållande med en man som också lever i en villaförort. Två helt vanliga medborgare, två helt vanliga liv utom på en punkt. Förhållandet. Det sticker ut på två sätt. Det ena är att mannen är redan gift. Det handlar alltså om en sidoaffär. Det andra är att förhållandet verkar väldigt stormigt. Mycket bråk och också en polisanmälan där Lena anklagar Stefan för misshandel. Men trots det har de två fortsatt att träffas. Lite märkligt kan man kanske tycka. Och det är nu som jourorten lämnar över ärendet till sessionen för grova brott- och Lisa Ren kommer in i utredningen. En utredning om en försvunnen kvinna. En utredning med en statistiskt sett självklar misstänkt person, Stefan. Utredarna utgår från att Lena råkat ut för ett brott- och för Lisa Ren och de andra utredarna är det självklart att lägga fokus på Stefan.
0: Jag så till vida att han är ju den som har varit upp som hennes närmsta person. Det är ju den hon har haft en relation med. Och det är han vi inledningsvis utreder. Vad fann ni då? Inledningsvis... Konstaterar vi, Stefan konstaterar också att de har haft en relation. Han säger redan att den är avslutad. Det här bekräftas ganska snabbt av Lenas omgivning av vänner och sånt som vi pratar med. Att den har varit pågående fortfarande under våren. Vi hittar även, eller Stefan visar oss, meddelanden som de har haft på kvällen då Lena försvinner. Där Lena har skickat en, en inbjudan till Stefan den kvällen hon försvinner. Hon skickar en bild på en kaka och, och frågar om Stefan vill komma och äta lite sådana kaka med henne senare på kvällen. Så det är den personen hon bjuder in.
1: Ni går också ut med namn och bild ibland annat efterlyst. Varför gör ni det?
0: Det är för att hon är försvunnen. Det är åklagaren och spaningsledningen som tar beslut om det här. Det är en försvunnen kvinna och vi vill få in tips om man kan hitta henne helt enkelt.
1: och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på tre.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack Tre! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, Världens ledande leverantör av matkassar Hem till dig. har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar Fan, händer just
1: det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama!
1: något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag arkat Det finns ett problem. En omständighet som gör att utredningen inte kan komma vidare. Lena väström är borta. Så länge hon inte hittas kan inte utredarna komma framåt. Det pågår förstås en stor sökinsats. Polishundar arbetar av område efter område, men utan resultat. Och när något till slut händer så är det inte ett resultat av polisens arbete.
0: Det är en massiv sökinsats efter henne. Det är några ungdomar som bor i området som har att på sina föräldrar. som De går ju ut på dagen i ett skogsområde eller ett gräsområde nära och anträffar den här kroppen. De ringer då in till polisen och meddelar det här. Och vi åker ut och vi kan ju inte säga att det är Lena- men det är klart att vi misstänker det direkt att det är Lena Väström som ligger där.
1: Och det får ni bekräftat ganska snart också, att det är hon?
0: Ja, det får vi bekräftat ganska snart. Hon har ju vissa kännetecken som, som vi förstår som gör att vi förstår att det är Lena.
1: Lena väström hittas och utredningen intensifieras. Nu finns en kropp, en kropp som i all tydlighet visar att hon- Mördats. Och nu finns också en brottsplats förhoppningsvis full med spår. Men inte nog med det. När det blir känt att det är Lena Väströms kropp som hittats- hör en tipsar av sig en kvinna som samma dag som Lena Väström försvann- hörde fruktansvärda skrik som av dödsångest. Så fruktansvärda att kvinnan ringde larmcentralen. Polisen? Ja, hej. Emily,
0: tjena.
1: Hej,
0: Hej, det är jag och min sambo lov sedan i sängerna öppet fönster och hörde eller varnade av ett ganska så kraftigt kvinnostik. Okej, okay, varför var är det här någonstans då? Eh, vi är i Gamla Gärsta jag tror. Ja, var det ja. ja, det skulle ju kunna vara något som har inte klart och samtidigt så behöver det ju inte vara någonting helst. Nej, precis. Men det var min kollegare som har ringt in eller sådär. Nej, ett enda samtal. Nej, men, men jag tror det var ganska säkert. Kraftig, ja, så vi så reagerar på det. det är... ja, man reagerar ju på skillnaden på skriker man ju. Ja, men precis så då repar till lången också. Så... Ja, så det var ja. du. Bara skrik inget ord i det hela eller? Nej, bara skrik jag så ganska skrikigt. Ja, okej. Ja, väldigt tråkigt av vi att åka ut och kolla alla frågor på
1: ja. Nej,
0: men som sagt, du är välkommen att ringa tillbaka om det sagt att det ja. inte har något såklart.
1: Absolut. Men vi. Jag får be patrullerna att
0: lyssna
1: lite några där ute nu. Ja, men precis. Så jag
0: finns
1: de i området. Ja. Bra, det är du Tack. Ja, tack. Hej. Hej. Skriken kommer med all sannolikhet från Lena Weström, vilket innebär att utredarna nu har en ganska exakt tid för när hon dödats. En mycket viktig detalj i en mordutredning. Samtidigt pågår den tekniska undersökningen av brottsplatsen.
0: Precis direkt så tar vi dit både kriminaltekniker och rättsläkare från NFC kommer, eller från RNV kommer dit och påbörjar sina undersökningar och de pågår ju under flera dagar. Man kan ganska snabbt konstatera att det är inte bara fyndplatsen utan även brottsplatsen vilket gör då att hon har legat där i hela fem dagar innan hon hittas kriminalteckningarna påbörjer då liksom ett massivt arbete att säkra spår på brottsplatsen. Vilket såklart har påverkats av att hon har legat där i fem dagar. Så vissa spår kan ha blivit påverkade.
1: Vad är det ni hittar konkret som ni kan använda i utredningen?
0: Eh, givetvis kollar man ju efter spår som fotspår... Och andra saker som kan avsatts av en gärningsman. Man kollar efter tillhyggen som kan användas. Det konstateras ganska snabbt att hon har blivit slagen till döds med någon form av tillhygge. Man kollar efter om det kan finnas blod, inte bara från offret utan även från en gärningsman, Man letar DNA. Då det är en enorm mängd spår som säkras för att skickas till NFC. Man kollar även om, om man kan ha kvarlämnat någonting annat. Det hittas vissa burkar på platsen som undersöks. Om de kan ha varit lämnade från gärningsmannen, vilket de inte var. Man letar fysiska spår helt enkelt.
1: Resultatet blir ganska magert. Ni hittar inte något direkt avgörande.
0: Nej, det visar sig att vi hittar inte ett enda spår efter en gärningsman på den här platsen. Utan allt som skickas in visar innehålla Lenas DNA. Så vi hittar helt enkelt inget spår efter en gärningsmann.
1: Nej, inte ett enda tekniskt spår. Inte ett enda bevis som pekar mot Stefan eller någon annan. En väldigt frustrerande situation. Det enda som finns är relationen med Stefan. En stormig relation. En relation som också lett till polisanmälan. Så undersökningen av honom fortsätter.
0: Det går ju att konstatera att det som saknas från Lena det är hennes telefon. I övrigt saknas ingenting och telefonen har vi som teori att den tas för att undanröja spår eller konversation med någon. Så vi konstaterar ju snabbt att det är ju inget överfall i rånsyfte utan det här är ju någon som hon troligen känner då eftersom man har tagit telefonen.
1: Men ni går vidare då efter att fyndet av kroppen har gjorts och jag antar att ni också fokuserar väldigt mycket på Stefan. Hittar ni någonting i det här nya skedet då efter att kroppen har hittats som stärker era misstankar mot honom?
0: Nej men det man konstaterar här det är väl att andra förhöret med Stefan då han blir anhållen några timmar så tar man hans telefon i beslag. Man kan konstatera då att hans telefon under det här mordtillfället är helt inaktiv. I vanliga fall så är han, använder han sin telefon frekvent. Men hans telefon används inte alls under den här tiden för mordet. Och tiden för mordet har vi kunnat fastställa utifrån de här vittnena som hör skriken. Plus att vi ser när Lena lämnar den här chattkonversationen som hon har pågående. Vi kan även konstatera att Stefan i samband med att han väntar på att få komma in på förhör två så... Tar han över 900 bilder med sin telefon? Och det här tror jag att vi att han gör för att ge över information som man har i sin telefon. Och han uppger själv att han gör det här av misstag, men vi kan ju konstatera att det inte alls har misstag. För samtidigt som man gör det här så har han pågående så konversationer med andra personer.
1: Vad är det som gör att ni tar in honom och anhåller honom i det här läget? Har, har ni någonting som så att säga stärker bevisningen eller misstankarna?
0: Vi har inget som har kommit från NFC utan det vi går på det är att Lena har bjudit in honom där på kvällen. Att de har haft en pågående relation. Att Stefan idag har inget alibi för kvällen som man kan presentera. Och att vi har gått igenom hans telefon och konstaterat att hans telefon inte används under brottstillfället.
1: Förhöret med Stefan leder alltså till att han blir häktad. Men bara en vecka för att det ska bli längre krävs mer bevis. Veckan går, inget nytt kommer fram och Stefan släpps. Och nu är utredningen nere på noll igen. Men polisen ger inte upp. Istället startas ett intensivt, detaljerikt och tidsomfattande arbete.
0: Det är flera saker som vi undersöker, givetvis också kartläggs- Lenas liv. Det visar sig att hon har en, ett stort umgänge. Vi håller en mängd av förhör med hennes umgänge. Och vi hör även folk på, i området kring brottsplatsen och kring bostadsområdet där de bor för att få bevisning. Vi kartlägger även Stefans liv. Vi pratar om deras arbetsplatser. Det görs ju även kriminaltekniska undersökningar, dels av brottsplatsen, dels av Lena och de kläder hon hade på sig. Stefan och Lenas bostäder undersöks, deras bilar. Och det kommer in spår efter spår som visar i riktning mot att Stefan skulle kunna vara gärningsmannen.
1: Vilka är de viktigaste av de spåren?
0: Dels så kan vi utifrån bilder som Stefan har skickat på den här mordkvällen har han fotograferat sig själv på väg till ett eh, idrottspass. Och då visar han ett par skor han har på sig på kvällen. Dessa skor tas in av polisens tekniker och undersöks. Och I de skorna så hittar man blod och i blodet så finns Lenas DNA. Det görs även brottsplatsundersökning hemma hos Stefan. Och på hans tvättmaskin finner teknikerna ytterligare blod med Lenas DNA i. Stefan har ju dessutom berättat att han på den här mordkvällen använder sig av tvättmaskinen. Hans berättelse är ju att han ska åka till USA och behöver tvätta kläder för att ha dagen efter. Vi tänker att han eventuellt kan ha tvättat kläder som han har använt vid det här tillfället och därav har Lenas blod kommit på tvättmaskinen.
1: Men det är inte bara Stefan som undersöks. Det läggs ner ganska mycket tid på att hitta eventuella andra som också kunde misstänkas. Att kartlägga Lenas umgängeskrets och kolla upp person efter person. Har någon ett motiv? Och har den personen i så fall ett alibi?
0: Det är klart att man måste utreda möjligheten- men vi utredde bort alla dem. Det fanns inget annat som tydde i stort sett alla dem hade ju alias. Det är ju bara Stefan som inte hade en alias för den här kvällen. Så vi utredde. Det var inte bara Stefan vi utredde utan det var jättemånga som utreddes. Men det är bara Stefan som har varit misstänkt. Och till slut så fanns det bara en person kvar.
1: Men ingen annan stämde in. Och ju djupare undersökningen blev desto mer detaljer hittades som pekade just mot Stefan. Lenas blod på hans skor. Lenas blod på hans tvättmaskin. Två små detaljer som blir viktiga. Detaljer som i och för sig inte per definition pekar på att Stefan är mördaren. Men de är besvärande. En annan detalj blir också viktig i utredningen. Lenas ring, den som hon hade på sig när kroppen hittades. Fanns det DNA på den möjligen?
0: Man undersöker ju om det finns några spår på Lena efter gärningsmannen. Lena har, bär ringar vid tillfället då hon dödas. De här ringarna topsas av polisens tekniker- och man inriktar sig på de delar där man kan tänka sig att Lena har varit i kontakt- med gärningsmannen om hon har avvekt pågående anfall eller, att, eller försökt att försvara sig. De delarna toppas och där konstaterar man att det finns DNA från två personer, varav NFC lyckas bara ta fram ena personen och det är Lena själv. Vi väljer då att gå vidare och skicka det här till ett laboratorium i Holland som undersöker och lyckas ta fram den andra DNA-bilden och det visar sig då vara Stefan Davidsson. Stefan har ju en förklaring på det här- att det är ju från tillfället då de senast träffades. Men för oss så är det ett spår från brottsplatsen.
1: Blod på skor, blod på tvättmaskin- och nu också Stefans DNA på Lenas ringhögen med bevis- är inte stor, men blir lite tyngre och tyngre. En sak som fattas är Lenas telefon- den skulle ju också kunna innehålla avgörande spår men den är alltså borta och kan inte tömmas. Det tar tid. Men till slut hittar utredarna ett sätt att komma åt informationen trots att själva telefonen saknas.
0: Vi har förstått via hennes vänner som vi hör att hon har sparat väldigt mycket på den här molnetjänsten. Vi hör av oss bland annat till Messenger- i USA för att få del av hennes messenger-konversationer. Men, men det tar en enorm tid. Vi skickar en rättshjälpsbegäran- men USA tar tid på sig- och när vi väl får ut det så får vi endast en vecka tillbaka i tiden- och vi skulle vilja ha mer. Efter lång tid så kommer vi fram till att- eh, vi kan med Lenas familjs medgivande gå, logga in på Messenger-kontot eller på Google-kontot. Och där får vi- en uppsjö av information bland annat har Lenat spelat in väldigt mycket samtal med henne och med vänner där de berättar om Stefan och hennes relation. Vi hittar även massor med inspelade samtal mellan henne och Stefan där vi får höra om deras relation. Vi hittar bilder, vi hittar ett enormt kommunikationsmaterial mellan henne och Stefan där vi hör hur de pratar om att döda varandra eller vi ser hur de skriver om att döda varandra. Det här förklarar Stefan senare med att det är ett skämt de har emellan varandra. Att det är inga allvar i det.
1: Men det verkar som relationen är väldigt ansträngd.
0: Den är väldigt ansträngd, ja, det kan man säga.
1: Försöker hon hota honom att avslöja det här för hans fru?
0: Det gör hon upprepade tillfällen om hon... Inte får, om han exempelvis inte gör saker som hon vill och det kan vara att hon vill gärna att de ska träffas, då kan hon hota med att avslöja och det här gör hon så sent som några månader innan eh, händelsen så hotar hon om det här även om deras relation håller på att avslutas faktiskt där under våren 2018 så hotar hon fortfarande med det här.
1: Sen är åklagaren beredd att gå till domstol med de bevis som finns. Blodet, DNA på ringen, deras stormiga relation, det faktum att Stefan saknar alibi. Hans tafatta försök att dölja information i sin egen telefon. Hans märkliga förklaring till att hans telefon är avstängd just när mordet begicks. Besvärande bevis, absolut. Men det där avgörande spåret. Den där tekniska detaljen som det inte går att snacka bort, den finns inte. På våren 2020 börjar rättegången. Lisa Ren och de andra utredarna är ganska trygga. Okej, okay, det avgörande beviset saknas kanske, men alla märkliga omständigheter, hur ska de kunna förklaras på något annat sätt? Den enda rimliga förklaringen är ju att Stefan är den skyldige, anser utredarna och åklagaren.
0: Ja, vi har ju en tro på att det här ska hålla alla gånger. Sen förstår vi att svårigheten kan också vara att presentera den här enorma utredningen på ett förståeligt sätt. Så att alla ska kunna ta till sig det som sitter i rätten. Men vi har en bra känsla inför förhandlingarna.
1: Men rättegången blir en besvikelse. När förhandlingarna är över frias Stefan i väntan på dom något som vanligtvis brukar innebära att domstolen kommer att fria den åtalade. Och så blir det också. Två veckor senare kommer beslutet så här skriver Örebro tingsrätt. Tingsrätten har analyserat var och ett av de bevis som åklagarna lagt fram. Därefter har också en sammanväg bedömning gjorts. Enligt tingsrättens bedömning har åklagarna inte lagt fram bevis mot den åtalade mannen som på ett tillräckligt konkret sätt bevisar att han befunnit sig i närheten av den plats där kvinnan dödades vid tiden för mordet.
0: Ja, men det är ju en stor besvikelse framförallt för Lenas familj.
1: Lisa Ren igen.
0: Det tar ju jättelång tid innan det blir åtal och rättegång. Det är en enorm besvikelse och vi tycker ju att vi har bevis och att det räcker. Vilket gör oss lite ledsna inför kommande hövrets dom. Hur vi ska kunna göra det här på, på bästa sätt för att eh, kunna få en fällande dom. Mm.
1: Nej, åklagaren och utredarna tänker inte ge upp. Domen överklagas till hovrätten. Nu har Lisa och hennes kollegor ytterligare tid på sig att hitta mer bevis eller att förtydliga dem som finns. En sak som tingsrätten inte ansåg vara tillräckligt var ringen Lena hade på sig när kroppen hittades. Ringen med DNA från två personer. Hon själv och så från Stefan. Inga andra. Stefan menade att hans DNA kunde ha fastnat på ringen långt tidigare. Det fanns inget som bevisade att det skulle ha hänt när hon mördades. Fanns det något sätt att bestämma när DNA kunde fastnat på ringen? En omöjlig fråga kan man tycka. Men Lisa Ren och hennes kollegor la stor möda på den uppgiften och lyckades knäcka gåtan.
0: Vi... –tar in folk som bekräftar att hon är eh, väldigt noga med att tvätta händerna– –och detta gör hon med ringa på. Vi kan konstatera utifrån bilder att hon har diskat kvällen innan– –eller samma kväll som mordet sker och antagligen då har tvättat bort allt annat DNA. Vi kan visa att hon på lördagen, eh, två dagar innan mordet, är eh, på ett kalas– –där hon träffar väldigt mycket människor och är eh, fysiskt nära dem via kramar och, och tar i hand– så att deras DNA borde i så fall också finnas på den här ringen. Men det finns endast två personers DNA på ringen och det är Lenas och det är Stefans. Så vi menar att det måste ha uppkommit i samband med mordtillfället.
1: Ja, utredarna lyckades alltså visa att Lena tvättat ringen efter det mötet som Stefan hävdar skedde långt innan mordet. Det möte som skulle förklara varför hans DNA fanns på ringen. Men Lena har skakat hand och kramat många personer efter det. Och ingen av deras DNA finns på ringen. Utredarna hittade bilder tagna någon dag före mordet. Bilder som visar hur Lena tvättar sina händer och ringen. Och när kroppen hittas finns hennes DNA förstås, men också Stefans. Så den enda hon kan ha rört efter hon tvättat ringen var Stefan. Stefan som hävdar att han inte träffat henne på många dagar före mordet. Och det här visar sig bli helt avgörande i hovrätten som har en helt annan åsikt än tingsrätten. De värderar bevisningen helt annorlunda.
0: Det är givetvis den sammantagna bedömningen Men ringen tror jag är avgörande. Plus att vi gör en ny tolkning eller vi tar in ett expertvittne från Telia för att tolka... Lenas telefonanvändning på slutet. Där såg ju att det fanns en svaghet i att telefonen kopplar upp mot en mast senare på natten. Det här kan ju Telia konstatera att det inte stämmer. Vilket tar bort tidsspannet för när gärningsmannen ska ha varit på brottsplatsen.
1: Domen kommer 28 maj 2021, mer än tre år efter att Lena Westström försvunnit. Stefan döms till 18 års fängelse för att ha mördat henne. Ett hårt straff, men ett straff han aldrig kommer att avtjäna. På polisstationen väntar man på domen. Blir den fällande ska man åka hämta Stefan som än så länge på fri fot. Men det blir ingen hämtning.
0: Vi är ju på polisstationen för att ta emot domen och sen får vi veta att Stefan inte finns i livet längre. Den når polisen ganska snabbt efter att händelsen skett.
1: Först är det lite oklart vad som hänt. Men efter en tid så står det helt klart. Stefan är hemma när domen faller och får veta att hovrätten befinner honom skyldig. Där och då avslutar han processen själv. Där och då tar han sitt eget liv. Att Stefan inte häktades i väntan på dom är bara en sak som kritiserats i den här utredningen. Andra saker är att det tog så lång tid att hitta kroppen och dessutom byttes spaningsledningen ut mitt under utredningen av skäl som skulle kunna betecknas som politiska. Och inte minst Stefan själv var väldigt kritisk mot hela processen- och mot att han överhuvudtaget var misstänkt. Så här sa han i hovrätten.
0: Skulle jag ha begått blottet, då hade, det, hade man inte förstått att var plottet blott utavt. Då hade det sett ut som en olycka. Det är nästan så det jag känner mig förnärmad för att ha utfört det här mordet- för det är så
1: rakt genom klantigt utvalt nästan- ehm. Jag är smartare än jag, jag är för smart, menade alltså Stefan. Jag hade aldrig åkt dit, jag är smartare än så. Det var hans argumentation. Men när jag tittar på själva händelseförloppet- så blev det ju precis nästan just så som Stefan sa. Att ingen kunde dömas för mordet. Att det var utfört på ett sånt sätt- att polisen aldrig skulle klara upp det- att mördaren var för smart. Nästan blev det så. Men tydligen var inte mördaren så smart som han själv trodde. För Lisa Ren blev det här den mest omfattande utredning hon jobbat med.
0: Ja, det är absolut den mest omfattande utredningen. Det är Örebro mest omfattande utredning, den största utredningen vi har haft där. Det har tagit oss tre år fram till hovrättsdomen. Så det har tagit en enorm tid- det som har varit fördelaktigt är att vi har varit i samma utredningsteam i stort sett från dag ett till den avslutande domen. Och det har lagts ner ett jättejobb och ett otroligt engagemang av åklagarna, vilket jag är jätteimponerad av.